0: ...naar de allereerste aflevering van de Ondernemen met een Uitdaging podcast. In deze podcast neem ik je mee op mijn reis in het ondernemerschap met een beperking. Ik deel meer over het kiezen van je eigen weg... ...en het vormgeven van een leven en een bedrijf op je eigen voorwaarden. Ook ga ik in gesprek met andere ondernemers met een uitdaging. Ik praat met hen over hoe zij hun bedrijf vormgeven... ...en wat ze belangrijk vinden in het ondernemerschap en het leven... Hiermee willen we jou inspireren en motiveren, want er is nog zoveel mogelijk als je uitgaat van talenten en kwaliteiten in plaats van beperkingen. Vandaag wil ik je graag meenemen in mijn verhaal en waarom ik deze podcast eigenlijk begonnen ben. Laten we allereerst teruggaan naar 2003 want dat was het jaar dat mijn leven eigenlijk totaal veranderde. Ik kreeg op 11-jarige leeftijd op 1 september 2003 de diagnose kinderkanker, een hersentumor, een astrocytoom bij de kleinhersenen en de hersenstam. Het heeft uiteindelijk best wel een tijdje geduurd voor deze diagnose werd gesteld en we Liepen in en uit bij de huisarts. Maar die wuifde het elke keer een beetje weg. De eerste keer was het um, omdat we net verhuisd waren. Dat ik daardoor veel stress ervoer. En um, daarna was het dat ik zenuwachtig was voor groep 8. En op een gegeven moment heeft mijn moeder gezegd. Nou weet je, uh, dit gaat zo niet langer. Er gaan zoveel dingen mis. En dit is zo niet hoe en wie ze altijd was, dat uh, mijn moeder een afspraak heeft gemaakt bij de kinderarts. En die wist eigenlijk zodra ze een paar hele makkelijke testjes... zoals over een lijntje lopen en je vinger op je neus leggen... Uh, deed dat er in ieder geval iets goed mis was in die bovenkamer van mij. Uh, want ik leek wel dronken, ik kon niet eens meer recht over een lijntje lopen... En uh, mijn vinger belandde niet op mijn neus, maar op mijn schouder. Dus daar, daar ging iets niet helemaal lekker. En er werd een spoedemmerie gemaakt. En nou ja, de uitslag uh, was dus niet goed. En ik bleek kanker te hebben. En een uur later zat ik in de ambulance richting Nijmegen. Daar heb ik uh, een maand in het ziekenhuis gelegen... Ik heb twee operaties gehad. Ik heb een week op de intensive care gelegen. Daarna op 24 september. Misschien sommige mensen die mij al wat langer op Instagram volgen. Weten dat 24 september altijd mijn cancerversary is. En um, sommige mensen die vieren hun cancerversary op de datum dat ze uh, genezen verklaard zijn. En ik vier mijn cancerversary op. Op de dag dat ik na een maand uit het ziekenhuis werd ontslagen en naar huis mocht. Dat is voor mij altijd een, nog een hele speciale dag gebleven. En um, ja, voelde als de start van iets nieuws. Ondanks dat we na drie maanden het nieuws kregen dat het tumor terug was. En niet een beetje, maar bijna gewoon volledig zo groot was als het stuk dat ze hadden weggehaald. En daarvoor heb ik toen bestraling gehad. En dat zorgde er ook eigenlijk voor... dat ik weer helemaal opnieuw kon beginnen met revalideren. Want toen ik uit het ziekenhuis kwam... had ik natuurlijk uh, al visio in het ziekenhuis. En dat ging door toen ik thuis was. Um, ik zat in een rolstoel. Ik moest na de operatie en de IC alles opnieuw leren. En eigenlijk had ik het weer een beetje op de rit, tot we het nieuws kregen dat de tumor weer terug was... en er dus voor vervolgbehandelingen um, nodig waren. En die hadden weer heel veel impact op mijn lichaam en hoe het met mij ging... waardoor ik weer in een rolstoel belandde en um, eigenlijk weer van vooraf aan kon beginnen. Maar gelukkig heeft de bestraling wel zijn werk gedaan... En is de tumor gaan krimpen. Tot er nu, inmiddels 18 jaar later, alleen nog twee witte streepjes te zien zijn op de scans. En deze streepjes zijn ook al 8 jaar stabiel. Wat ervoor zorgt dat artsen denken dat het littekenweefsel is van de operatie en de bestraling. Um, wat zou betekenen dat ik dus tumorvrij ben? En dat is natuurlijk heel mooi. 100% zeker kunnen we het niet zeggen. Omdat ze natuurlijk niet precies weten welk weefsel er in mijn hoofd zit. Zonder dat open te maken. En ja, je begrijpt dat ik daar niet heel veel behoefte aan heb. Als de nood niet aan de man is. Dus ik blijf voorlopig uh, nog onder controle. Ik heb inmiddels één keer in de drie jaar een controle in het UMC Utrecht. En ja, dat gaat eigenlijk uh, qua gezondheid gaat het uh, gelukkig heel goed bij mij. En ja, je zult je misschien afvragen hoe ik dan in hemelsnaam bij deze podcast ben beland. Of hoe ik uh, ben gaan ondernemen. Nou, dat zal ik je vertellen. Eigenlijk tijdens de middelbare school is het voor mij een hele zoektocht geweest wie ik nu eigenlijk was... Um, in deze nieuwe hoedanigheid. En dat klinkt misschien raar. Maar toen ik ziek werd. Of eigenlijk voordat ik ziek werd. Ja, was ik gewoon een jong meisje. Dat altijd op de handen stond. En op de kop aan het klimrek hing. En af en toe ook heel boos kon zijn. Maar uh, vooral plezier had in het leven. En na de diagnose en de behandelingen. Kon ik... Niet meer turnen. Ik kon niet meer goed paardrijden. Ik zat voor ik ziek werd op de circuschool. Dat kon ik ook niet meer goed. Omdat ik door de operatie en de bestralingen chronische vermoeidheid heb gekregen. En ik heb evenwichtsproblemen. Ik heb concentratie- en geheugenproblemen. Ik heb een tremor in mijn rechterhand... En mijn rechteroog is ook niet meer wat het geweest is. En dat, had er, ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik um, toen ik weer thuis was... en toen de bestraling afgelopen was... Um, dat ik heel erg moest zoeken naar wie ik nou eigenlijk was na het ziek zijn. En überhaupt met de ziektegeschiedenis... En dat heeft echt nog wel een tijdje geduurd. En ik heb ook nog wel uh, best een tijd fysiotherapie gehad. En ergotherapie dat me hielp om dingen opnieuw te leren. Of bijvoorbeeld door de tremor in mijn rechterhand kan ik sommige dingen minder goed. En nog steeds. 18 jaar later kan ik nog steeds heel lastig schrijven. En kan ik uh, bijvoorbeeld... Als, als, als ik een koffiekopje met rechts vasthoud... dan is de kans heel groot dat de koffie binnen no time over de grond ligt. Omdat ja, door de tremor is de aansturing van de spieren in mijn hand... Uh, gaat door mijn hersenen niet heel erg goed. En daardoor kan het soms wel zijn dat die trilt... of dat, nou ja, dat er ineens iets gebeurt waardoor dus alle koffie over de grond ligt. En ik heb daar eigenlijk in... Mijn jongere jaren uh, heeft links heel veel overgenomen daarin. Ik heb ook met links leren schrijven. Um, ik doe eigenlijk heel veel met links. Ik kan bijvoorbeeld op mijn telefoon ook niet typen met rechts. Ik kan wel blind typen op de laptop. Omdat ik eigenlijk doordat het schrijven niet meer ging... en op een gegeven moment heb ik dat wel weer een stukje onder de knie gekregen. Maar het schrijven ging heel erg langzaam in het begin en kostte heel veel energie. Nu nog steeds kost het heel veel energie. Maar daardoor heb ik op een gegeven moment een laptop gekregen toen ik naar de middelbare school ging. En daardoor heb ik eigenlijk heel snel blind leren typen. En mijn linkerhand neemt wel iets meer van de toetsen over van rechts. Dus rechts doet maar een paar toetsen. Maar ik kan wel blind typen. En ik kan snel typen. Dus dat is weer een voordeel. Um, maar ik ben dus heel lang op zoek geweest naar wie ik nou eigenlijk was. En ja, wat mijn plekje in de maatschappij is en was. En um, ja, hoe ik mijn leven wilde vormgeven. Want toen ik de diagnose kreeg, was ik natuurlijk pas elf. Um, maar ik heb het wel allemaal heel erg... Uh, ...bewust meegemaakt en mijn leven stond wel in één keer op zijn kop. En ik het was de eerste dag van groep 8 en dat had een heel mooi jaar moeten worden. En ik ben het hele jaar niet naar school geweest. En dus het, het heeft wel echt impact gehad op hoe mijn leven eruit zag op dat moment. En ik was me er ook heel erg bewust van dat het zo ineens afgelopen kan zijn. En natuurlijk, als je de deur uitstapt en je loopt onder een vrachtwagen... dan is het ook zo ineens afgelopen. Maar als elfjarige ben je je daar meestal niet heel bewust van. Dus vooral tijdens mijn middelbare schoolperiode... heb ik heel erg gezocht naar wie ben ik eigenlijk... wat wil ik met mijn leven, hoe ga ik het vormgeven. En um, ik merkte al heel snel dat ik... ...in heel veel dingen anders was dan klasgenoten of leeftijdsgenoten. Omdat ik juist doordat ik dat besef had van het kan ineens afgelopen zijn... ...genoot ik heel erg van het moment en van de kleine dingen. Dat doe ik overigens nu nog steeds. Ik kan echt ontzettend genieten van uh, gewoon in de tuin op de stoel zitten... ...in de zon met een kopje koffie. En... Um, ja, ik merkte echt dat ik daar anders in was dan, dan anderen, zeg maar. En ik hoef geen dure spullen te hebben of mee te doen met een hype. Ik wil gewoon genieten van het leven en ik ben blij dat ik er nog ben. En dat was ook het moment dat ik eigenlijk besefte dat ik dus een leven wilde vormgeven zodat het voor mij fijn is. Juist omdat ik dingen niet meer kan en omdat sommige dingen voor mij heel veel energie kosten en doordat ik leef met de late effecten van kanker is het voor mij heel belangrijk dat ik kan leven op een manier zodat het voor mij fijn is en zodat het niet onnodig veel energie kost en voor andere mensen is dat vaak lastig te begrijpen omdat ik niet veel nodig heb in het leven en het niet per se is hoe andere mensen in het leven staan. Maar ik denk dan, ja, dat hoeft ook helemaal niet. Want ieder heeft zijn eigen uh, manier van leven en zijn eigen manier van in het leven staan en met dingen omgaan. En het gaat om de keuzes die jij maakt en dat jij uiteindelijk gelukkig bent in het leven dat je hebt. En in de baan die je hebt en met de mensen die je om je heen hebt verzameld. Dus ik wist al heel snel dat ik dat wilde. En ik heb um, in HAVO 5 uh, uiteindelijk als profielwerkstuk een eigen stichting opgericht. Stichting Super Youth, waarmee ik leuke dagen uitorganiseer voor kinderen en jongeren die kanker hebben of hebben gehad. En nu door het hele corona gebeuren ligt dat even stil, maar dat is wel iets waar echt... Ja, mijn hart ligt en wat ik heel graag doe. Juist omdat ik toen was ik inmiddels 17. Merkte dat als je eventjes uh, klaar bent met de behandelingen. Dan gaan mensen ervan uit dat je weer beter bent. En dat, je, ja, dat er niks meer met je aan de hand is. En dat je gewoon weer door kunt gaan met het leven. Maar de diagnose kanker en de hele behandelingen dat is niet zeg maar één uh, periode en daarna is het klaar... en kun je weer vrolijk verder. Het, in ieder geval niet voor mij. Kijk, het kan natuurlijk uh, zijn dat iemand dat anders ervaart. Maar voor mij was het in ieder geval niet zo. En de late effecten die ik heb overgehouden... van de operatie en de bestralingen... die hebben... Uh, ...invloed op de rest van mijn leven en die zal ik altijd bij mij blijven houden. En dat is niet erg, ik heb daar inmiddels mijn weg in gevonden. Maar ja, op dat moment als 17-jarige was het soms best lastig... ...dat mensen ervan uitgaan dat je weer beter bent... Eh, ...terwijl dat niet zo is en je eigenlijk een onzichtbare beperking hebt... Dus besloot ik die eigen stichting op te richten, omdat er toen de tijd, nu klinkt het alsof ik al heel oud ben, is ook wel een beetje zo, ik word over een paar dagen dertig, maar dat terzijde. Um, in mijn tijd was er hier in Brabant nog niet heel veel uh, lotgenotencontact, of überhaupt een stichting die leuke dagen organiseerde. Dus besloot ik om dat zelf te doen en mijn profielwerkstuk was daar een uitgelezen kans voor. Na mijn HAVO-diploma gehaald te hebben, besloot ik om er een jaar tussenuit te gaan. Omdat ik ja, eigenlijk vanaf dat ik uit het ziekenhuis kwam, heb ik heel, heel hard gewerkt om maar te laten zien dat ik het kon. En om maar mee te komen met de rest. En uh, om het tegendeel te bewijzen van wat artsen en instanties zeiden. Want... Veel mensen zeiden dat ik dingen niet zou kunnen doordat ik ziek was geweest. En dat ik maar uh, rustig aan moest doen en um, nou ja, geen havel kon doen doordat ik zoveel had meegemaakt. En... Ik had zoiets van, ik wil het graag doen en ik wil het proberen. En weet je, als het uiteindelijk niet lukt, dan lukt het niet. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om het te halen. Dus ik haalde mijn HAVO-diploma en dat was eigenlijk het moment dat ik ja, er dus voor koos om een jaar niks te doen... Een jaar vrij te nemen, vrij te nemen om op te laden, om uit te zoeken wat ik verder wilde doen. Ik wist nog niet wat ik wilde gaan studeren. En toen heb ik besloten om naar Amerika te gaan. Ik had al vanaf dat ik een heel klein meisje was het idee dat ik ooit een keer kerst wilde vieren in Amerika. Je kent vast die kerstfilms wel, met zo'n enorme boom, heel veel cadeautjes eronder... Sneeuw op de straten, heel veel gezelligheid. En um, ja, dat wilde ik gewoon een keer meemaken. En toen de tijd had ik het geluk dat de beste vriendin van mijn moeder... met haar zoontje en man in Amerika woonde. Dus daar ben ik naartoe gegaan en daar ben ik eigenlijk drie maanden gebleven. En vanuit daar heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb kerst gevierd met een hele grote boom, heel veel cadeautjes... Wel zonder sneeuw, want het was in San Francisco en daar uh, ja, is het gewoon heerlijk weer. Maar het was echt de tijd van mijn leven en uh, ik heb er heel veel goede herinneringen aan. Ik ben daar ook 18 geworden en ik kreeg van hun een heel weekend naar Disneyland cadeau. Dat was echt... Ja, je had mij toen niet blijer kunnen maken, nu overigens ook niet, want ik hou van Disney... Maar dat was echt het perfecte cadeau en ik heb onwijs genoten. En eigenlijk in die periode ben ik er nog meer achter gekomen wat ik wilde. En heb ik mezelf ook nog beter leren kennen. Omdat dat het eerste moment was waarop ik dingen kon ondernemen... zonder dat mijn ouders altijd over mijn schouder meekeken. Of het wel goed ging, of ik het wel goed deed, of ik het wel aankon... Ik kon zelf op dat moment mijn grenzen verkennen en nou ja, dingen ondernemen. Ik was in een ander land. En natuurlijk was ik bij die vriendin van mijn moeder. Maar zij lieten mij heel vrij in de dingen die ik uh, wilde doen. Uh, het enige wat ik niet heb kunnen doen in die periode was uh, overnachten in een national park. Omdat ik dat in mijn eentje zou moeten doen en... Um, zij ze zei: Als ik je alleen daar naartoe laat gaan. en daar in een tent laat slapen. en er gebeurt iets. dan geeft, vergeeft je moeder het me nooit. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel heel veel andere dingen alleen ondernomen. En we hebben ook heel veel dingen samen ondernomen. Dat was echt onwijs leuk. En inmiddels wonen ze. ja, het is nu. nu zijn we al heel veel jaar verder. Maar inmiddels wonen ze in Nederland. En. Ik heb echt een onwijs goede, fijne band met ze. En ook um, met hun zoontje. Daar, um, ja, het voelt eigenlijk nog steeds als mijn kleine broertje. Omdat ik gewoon drie maanden voor hem gezorgd heb. En hem heb zien opgroeien. En um, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En zo mooi dat ze nu in Nederland wonen. En dat we elkaar nog veel vaker kunnen zien. Maar... Ja, dat was dus voor mij wel een moment of een periode... waarin ik mezelf heel veel kon ontdekken. En kon ontdekken wat ik wel en niet kon. En um, toen ik eigenlijk terug naar Nederland moest... Aan de ene kant was dat heel fijn, aan de andere kant ook niet. Omdat ik... Ja, weer in Nederland kom je toch weer bij de mensen en de vrienden... Die, waar, je, waar je in hun ogen ben je het meisje met kanker. Of het meisje dat kanker heeft gehad... Terwijl in Amerika, voor al die mensen daar, was ik gewoon Rebecca. En um, ja, dat, dat was gewoon ontzettend fijn. Maar ik wist dus toen ik terugging naar Nederland wat ik wilde gaan doen. Ik wilde gaan studeren en ik wilde meer leren over evenementenorganisatie. Zodat ik dat kon verwerken in de stichting en alles wat ik daarvoor deed. En terug in Nederland aangekomen kwam mijn moeder met het geniale idee om een wajong uitkering aan te vragen. Want eh, ze had met de zorgverzekeraar gesproken. En de mevrouw van de klantenservice daar... die had haar gewezen op de mogelijkheden van het aanvragen van een wajong. En met mijn ziektegeschiedenis en de beperkingen... kwam ik daarvoor in aanmerking. Tenminste, dat dachten ze. Daar hebben we toen best wel wat discussies en ruzie over gehad omdat ik het daar helemaal niet mee eens was. Want dat strookte helemaal niet met het idee wat ik had. En hoe ik mij in Amerika had gevoeld. Zo zelfstandig en onafhankelijk. En ik voelde echt die vrijheid. En toen ik terugkwam werd dat eigenlijk in één keer ja, weggenomen. En door een uitkering aan te vragen werd ik afhankelijk van een instantie. En daar zat ik op dat moment totaal niet op te wachten. Maar... Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan... omdat ik dus het idee had dat ik wilde gaan studeren. En daarvoor moest ik ook op kamers gaan wonen... omdat uiteindelijk bleek dat op- en neer reizen... en lessen volgen en huiswerk maken, et niet uh, haalbaar was... in combinatie met de vermoeidheid. Dus uiteindelijk ben ik heel blij dat we het wel hebben gedaan... En ben ik heel dankbaar dat ik die kans heb gekregen. En ik heb wel altijd... Vanaf het moment dat we hem hebben aangevraagd, heb ik altijd met het idee gespeeld... Oké, okay, ik gebruik hem zolang ik hem nodig heb. En als ik dadelijk klaar ben met studeren, dan wil ik er ook zo snel mogelijk van af. En ik had voor mezelf een beetje bedacht... Ik gebruik hem nu zolang dat ik het nodig heb. En... Als ik hem niet meer nodig heb, dan uh, zet ik hem stop. Want dan kan iemand anders die hem op dat moment harder nodig heeft, hem gebruiken. En zo werkt het natuurlijk niet. Want ja, als je hem aanvraagt en je krijgt hem toegekend, dan is die er gewoon. En er zijn niet een bepaald aantal plekken of maximaal aantal plekken voor. Maar toch, het heeft voor mij, um, ja, heeft het mij heel erg geholpen in die acceptatie om hem aan te vragen... En uh, ook om daar uiteindelijk weer uit te komen. Want tijdens mijn studie heeft het mij heel erg geholpen. Omdat ik dus niet kon werken naast mijn studie. Maar zodra ik kon, ben ik wel na het afstuderen fulltime gaan ondernemen. En ben ik dus binnen drie jaar uit de uitkering gekomen. En ben ik weer financieel onafhankelijk. En tijdens mijn studie is dat eigenlijk altijd mijn doel geweest. Ik wil leven op mijn eigen voorwaarden en financiële onafhankelijkheid creëren. En daar heb ik dan ook naartoe gewerkt. En ik heb uiteindelijk zes jaar over mijn studie gedaan in plaats van vier jaar. Omdat ik een aangepast programma heb gemaakt. Waarin ik steeds één jaar in anderhalf jaar deed. En uiteindelijk dus twee jaar langer over mijn studie heb gedaan. Van 2010 tot 2016 en in 2014 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. In eerste instantie omdat ik al um, sinds eind van de middelbare school acteer modellenopdrachten deed en het voor opdrachtgevers op een gegeven moment makkelijker werd als modellen een uh, factuur konden sturen en dus een btw-nummer en een kvk-nummer hadden. Maar ook een beetje met het vooruitzicht dat als ik klaar was met studeren, ik zou gaan werken in mijn eigen bedrijf. Want ik wist al heel snel dat werken voor een baas niet helemaal voor mij weggelegd was. En niet per se omdat ik het niet wil, maar omdat het gewoon best wel lastig is met de effecten die ik heb om dan... Bijvoorbeeld tussen 9 en 5 op kantoor te werken of tussen 9 en 5 te presteren. En ik zeg dit niet zonder het geprobeerd te hebben. Dus ik heb het wel degelijk geprobeerd. En ik heb sowieso tijdens mijn HAVO een half jaar lang een zaterdagbaantje gehad bij de HEMA. Maar daar werd mijn contract niet verlengd omdat ik te langzaam was vergeleken met mijn leeftijdsgenoten... en daardoor niet meer paste binnen uh, het bedrijf. En ja, eigenlijk ook tijdens mijn stage... ik heb, ik heb uh, natuurlijk stage gelopen... en tijdens mijn stages merkte ik ook gewoon... dat uh, het niet haalbaar was om hele dagen stage te lopen. Mijn belastbaarheid was niet toereikend... en ik had gewoon een aangepast rooster nodig daarvoor... En nou ja, daarom had ik dus bedacht uh, dat ik, als ik klaar was met mijn studie... verder zou gaan in mijn eigen bedrijf. En dat is ook gebeurd. En ik heb tijdens mijn studie heel veel genetwerkt. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Heel veel vrijwillige projecten gedaan. Ik volgde tijdens mijn studie ook het excellentietraject Move Imus... waarmee we korte films maakten voor bijvoorbeeld het 48-hour filmfestival... En ik acteerde in studentenfilms. Ik deed mee aan fotoshoots, aan studentenopdrachten. En um, daarnaast deed ik af en toe nog figuratieopdrachten of uh, filmproductieopdrachten. En uiteindelijk, toen ik afstudeerde, had ik een enorm netwerk om mij heen gebouwd. Waarop ik kon terugvallen als dat nodig was. Of als ik een keer een vraag had, kon ik die stellen aan iemand in mijn netwerk. En dat netwerk heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik, zodra dat ik afgestudeerd was, aan de slag kwam als ondernemer. En ik heb niet meteen die kans gegrepen. Want eigenlijk toen ik afstudeerde kwam er een hele toffe vacature voorbij bij het UMC Utrecht. En dan binnen Vrienden van het UMC WKZ. Dat is het goede doel van UMC Utrecht eigenlijk. En daar zochten ze dus een communicatiemedewerker voor twee dagen in de week, geloof ik. Dus daar heb ik op gereageerd en ben ik aangenomen. En uiteindelijk werkte ik daar drie halve dagen in de week. En dat, dat heb ik negen maanden gedaan. En het eerste half jaar ging behalve van dat het best wel aanpoten was, omdat ik dus door de vermoeidheid, et cetera, ja, die dagen niet super makkelijk kon volhouden. Um, waren ze heel tevreden en kreeg ik verlenging. En um, na drie maanden verlenging kwamen ze eigenlijk op een punt dat het uh, hele team opnieuw werd ingedeeld. En er gingen me mensen weg en er kwamen mensen bij. En toen hebben we samen besloten dat uh, mijn contract niet verlengd zou worden. En toen kwam ik op het punt dat ik heb besloten om fulltime te gaan ondernemen. En dat doe ik nog steeds. Ik zeg fulltime ondernemen, maar het is... Uh, het is wel fulltime ondernemen, maar het is parttime werken. Voor mij in ieder geval. Ik werk 12 tot 16 uur in de week voor opdrachtgevers. En ongeveer 4, 5 uur per week aan eigen projecten. Zoals bijvoorbeeld deze podcast of mijn website, mijn blog. Ik heb deze zomer een e-book geschreven... over het creëren van een leven op je eigen voorwaarden... en financiële onafhankelijkheid... Dus ja, dat voor mij was dat een heel. Eigenlijk, ondanks dat het natuurlijk jammer was dat mijn contract niet verlengd werd, was het voor mij wel een heel mooi punt in mijn leven en een nieuwe start uh, op werkgebied. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, uh, ja, eigenlijk nu nog steeds aan het ondernemen ben. En inmiddels al zes jaar een succesvol eigen bedrijf heb. En zo ben ik ook eigenlijk op het idee van deze podcast gekomen omdat ik heel graag mijn ervaringen deel met andere ondernemers met een beperking. Um, dat ik heel graag in gesprek ga met andere ondernemers die een uitdaging hebben. En benieuwd ben naar hun ervaringen. Hoe zij dingen doen wat voor hun werkt. Um, wat hun dromen en doelen zijn. En hoe zij het leven vormgeven zodat het voor hun fijn is. En dat vind ik, ja, ik vind het heel mooi om van andere mensen te leren, maar ook iets aan hen mee te geven, of mijn ervaringen te delen, en tips te delen, uh, hoe ik dingen heb gedaan. En het was niet altijd makkelijk, en vooral mijn middelbare school en studietijd waren uh, niet altijd makkelijk. Het was heel veel strijd, en ik heb echt uh, meerdere keren op het punt gestaan om te stoppen. Maar ik ben heel blij dat ik ben doorgegaan. En dat ik ja, uiteindelijk daar naartoe heb kunnen werken. Dat ik een leven op mijn eigen voorwaarden heb kunnen vormgeven. En eigenlijk nog steeds verder aan het vormgeven ben. Want ik denk dat dat nooit klaar is. En dat je altijd wel een beetje kunt tweaken. En aanpassingen kunt doen. Zodat het nog meer naar je wensen is. En... Het belangrijkste voor mij is dat ik mij fijn voel in het leven dat ik nu heb en dat ik kan doen wat ik leuk vind, wanneer ik dat wil, wanneer het voor mij goed voelt. En dat niemand bepaalt hoe ik dat doe, en um, ja, dat, dat gun ik iedereen. En dat ik dit uiteindelijk heb kunnen doen, dat, daar heb ik natuurlijk heel hard voor gewerkt de afgelopen jaren. En zal ik de komende jaren ook nog steeds heel hard voor blijven werken. Um, en ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen dat dit niet, uh, niets te maken heeft met heel veel geld verdienen. Want sommige mensen die denken dat um, als je een eigen bedrijf hebt of als je online dingen doet, dat je dan heel veel geld verdient... Ik niet. Bij mij is dat in ieder geval niet zo. En ik denk vooral dat het um, te maken heeft met welke keuzes je maakt in het leven. En wat jij belangrijk vindt. En ik vind heel veel geld hebben niet per se belangrijk. En geld maakt ook zeker niet gelukkig in mijn ogen. Het is natuurlijk wel fijn om te hebben. Want je wilt ook eten. Op tafel zetten en je wilt je huur kunnen betalen. Maar um, ja, ik hoef daarvoor geen 10.000 euro per maand om te zetten. En ik kan prima rondkomen met uh, 1.300 euro per maand. Of misschien 1.500 euro per maand. En daarvan de dingen doen die ik graag wil doen. Dus um, ja, ik wil je heel graag meegeven dat het creëren van een leven op je eigen voorwaarden... Niet per se te maken heeft met geld, maar vooral met hoe jij in het leven staat. En wat jij belangrijk vindt in het leven. En welke keuzes je maakt, welke prioriteiten je stelt. En als dat voor jou goed voelt, dan is het goed. En of je daar nou duizend euro voor moet verdienen of drieduizend euro. Ja, natuurlijk zit daar een verschil in. En natuurlijk... Hangt het af van hoeveel je kan werken en hoeveel je bijvoorbeeld per uur vraagt. Of je dat kan omzetten. Maar de essentie is dat je daar uiteindelijk komt door de keuzes die je maakt en de prioriteiten die je stelt. En als je doet wat voor jou goed voelt en als je je eigen pad volgt, dan kom je uiteindelijk wel waar je wezen moet daar ben ik van overtuigd en dat klinkt misschien een beetje zweverig. Ik ben totaal niet zweverig, tenminste volgens mij niet. Maar ja, soms is het wel vind ik het wel belangrijk om dit soort dingen te zeggen omdat er er wordt zo vaak tegen mensen die een beperking hebben of een uitdaging ervaren in het leven gezegd dat ze iets niet kunnen of er wordt afgeraden om iets te doen omdat ze een bepaalde uitdaging hebben. En dat is zo zonde. Want ieder mens met of geen uitdaging heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. En ik ben ervan overtuigd dat ieder mens iets moois aan deze wereld kan toevoegen. En dat op zijn of haar eigen manier doet. Dus ja, misschien is dat een beetje zweverig. Ik weet het niet. Ik... Uh vindt vind het iets heel moois om op die manier naar mensen te kijken. En naar de wereld te kijken. En ik hoop dat ik een stukje van die positiviteit vandaag aan je mag meegeven. En dat je het leuk vond om mijn verhaal te horen. En hoe ik uiteindelijk in het ondernemerschap beland ben. En waarom ik deze podcast ben gestart. Ik hoor graag wat je van deze eerste aflevering vond. Je kunt me een DM sturen... Op Insta, het ondernemen met een uitdaging. Of eventjes onze website checken, uitdaging.nl. En dan hoop ik dat je uh, weer terugkomt om naar de volgende aflevering te luisteren. Dankjewel, doei doei!